0: Ja, god morgon här samman som lyssnar i denna morgon, den 30 september. Varje onsdag 7.15 kan du lyssna på Örjan och Anita Bäckryd när vi har förberett det här programmet. Vi vill förmedla vår kristna övertygelse och glädje i vår tro att det här kan förvandla ditt liv- i vår fantastiska övertygelse att Jesus lever och vi vill förmedla Jesus till dig. Vi börjar den här morgonen med att sjunga och lyssna rättare sagt. Jag behöver dig helige ande för att möta en ny morgondag utav Kurt och Roland. Mm.
1: Jag behöver Talk
2: Ja, det kan ju tyckas lite märkligt att man riktar sig i sången till den heliga ande. Men vi tillbeder Gud, Fader, Son och heliga ande. Och den heliga ande vill vara med dig idag. Låt oss bedja. Vi tackar dig, gode Gud, att du är med Tack Jesus Kristus att du gav löftet att hjälparen den helige ande skulle komma. Tack för pingstagen. Tack för det under som då skedde. Tack för den heliga andes utgjutande över vår värld. Tack att du verkar och du kallar människor till dig idag. Tack gode Gud att vi får lita till att den heliga ande ska leda oss denna dag. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, idag har Helge sin namnsdag. Och då vill vi gratulera. Helge. Det betyder den helige. Och att bli helig, det är bara genom Jesus som vi får uppleva helgelse. Att bli försonad med Jesus. När vi tror på Jesus och ber honom om rening. Vem är då den här Jesus som vi så gärna vill tala om? Ja, han föddes ju i Betlehem. Han växte upp i Nazaret med Maria, hans moder och Josef. Och då är det en av våra sångförfattare i Sveriges Nils F. Nygren, som har skrivit små trevliga sånger om hur han kunde tänka sig att Jesus hade det när han var liten och växte upp i Nazaret. Vi ska lyssna på en liten sång som handlar om när Jesus spelade kula.
3: Hej, ho. Lille Jesus kom och spela kula Kom och spela kula Nu lurar jag dig Hej hopp lille Jesus Märkte du det inte Du såg hur jag gjorde Då klarar jag mig Hej hopp lille Judas Inte ska du luras Inte kan du lura mig Må du tro Du tror att du vunnit Men du har förlorat Mera än en kula Du får ingen ro Godnatt, lille Jesus Vi träffas väl imorgon Det är så långt till morgon Jag sover ej bra Godmorgon, lille Jesus Du får tillbaka din kula Mina tricks var fula Förlåter du mig? Ja, visst, lille Judas Det har jag förlåtit Vi ska vara vänner Om vi ska må bra Hej, hopp allesammans Nu går vi ner och badar Gladast utav alla
0: Ja, så kunde man tänka sig kanske att det det var. Men vi har ingen, inget i Guds ord i Bibeln som berättar detaljer i hur Jesus hade det när han var barn. Det enda är när han var tolv år och fick följa med till templet. Det, då vet vi vad som hände där. Jesus, han växte upp som alla andra barn i det samhället. Men vi vet att han kom hit till jorden och föddes av Jungfru Maria. Och det var ett stort under. Han är Guds son. Jag vill läsa en liten text om hur om Jesus han föddes i en obetydlig by och var son till en allmoge kvinna. Han skrev aldrig en bok. Han hade aldrig något hem. Han gjorde inget av allt det som vanligen förknippas med storhet. Han hade inget rekommendationsbrev. Han hade bara sig själv. Medan han fortfarande var ung, en ung man vände sig den allmänna opinionen emot honom. Hans vänner övergav honom. Han honades i en rättegång och spikades upp på ett kors. När han var död lades han i en lånad grav, tack vare en väns medlidande. Alla arméer som någonsin mars marscherat. Alla flottor som någonsin seglat. Alla parlament som någonsin sammanträtt. Alla kungar som någonsin regerat. Alla dessa tillsammans har inte påverkat världen så som denne mans liv. Hans kärlek har världen aldrig kunnat glömma. Ja, Jesus, känner du? Min Jesus. Vi lyssnar. Jag känner du min Jesus? Jag är så tacksam till Gud att jag har fått uppleva Jesus i mitt hjärta, i mitt liv. Och jag, inte en dag går utan att jag tänker på Jesus, ber till honom. Han är mitt liv. Han har, har verkligen gett mitt liv mening. När du kommer till honom, sjöng vi i sången, så ger han läkedom för själen. Och det är just det som jag hoppas att du som lyssnar vill vända dig till Jesus. Öppna dig för honom. Ja, hur gör man då? Ja, man ber, man säger till Herren Jesus, kom in i mitt liv. Förvandla mig, jag vill tro på dig. Tala med honom precis som du talar med en vän. Jesus vill verkligen ditt bästa. Men vad tänker du på när du, när du hör ordet Jesus? När jag talar om Jesus. Har han någon betydelse? Tänker du på honom när du hör hans namn? Örjan, vad tänker författaren som du, den här boken? Vad tänker han, Niklas Pienso?
2: Ja, det finns ett förord i den boken som heter Hundra dagar med Jesus. Och där eh, uttrycker han att det finns ingen som kan jämföras med Jesus i västerländsk kultur. Vi räknar vår tid efter hans födelse. En vanlig arbetsvecka har sin rytm efter hans liv. Helgens höjdpunkt har i Sverige de senaste tusen åren varit söndagen- den dag i veckan då Jesus uppstod från de döda. De flesta helger och högtider under året hänger samman med händelser i Jesu liv. Många av oss har namn som är hämtade direkt från Jesu lärjungar. Andra namn är hämtade från kända kristna ledare genom tiderna. Många av de ord som Jesus sade används än idag i både tal och skrift- Även om vi har glömt att det är från honom de kommer. Om man bor i Sverige gissar jag att man blir påmind om Jesus minst 15 gånger om dagen. Om man är uppmärksam. Man ser en kyrka. Pratar om påsklovet. Har ett kors som smycke. Och möter någon som heter Maria, Andreas eller Johannes. Namn som är hämtade från Jesu vänner. Gång på gång dyker Jesus upp. Vem var han som fick ett så enormt inflytande? Några enkla saker kan man snabbt konstatera. Han levde för 2000 år sedan i en kultur som sedan länge har upphört att existera. Han reste aldrig mer än 20 mil från platsen där han föddes. Och vi har ingen aning om hur han såg ut. Han gifte sig aldrig. Han hade inga barn och ägde väldigt lite. När han dog var kläderna på kroppen allt han hade. Efter döden blev han begravd i en lånad grav. Han samlade ingen armé och var konsekvent motståndare till våld. Han formade ingen politisk rörelse och motsatte sig alla erbjudanden om formell makt. Han var förmodligen verksam under ett par år i 30-årsåldern. Delar av denna period verkar ha varit framgångsrika, men avslutningen av hans liv kan bäst beskrivas som en mänsklig tragedi. Hans kritiker lyckades få honom fängslad och avrättad under förnedrade omständigheter. När han dog var de flesta av hans anhängare skingrade och desillusionerade. Men det är efter hans död som historien blir intressant. Några veckor efter hans avrättning trädde hans lärjungar fram och påstod att han hade uppstått från de döda och att de hade sett honom. De påstod också att han var Gud i mänsklig gestalt och att han genom sin ande fortfarande var verksam i deras egna liv och hos var och en som ville ta emot honom. För de flesta människor utgör döden den självklara slutpunkten. För Jesus var det tvärtom. Det var efter hans död som hans inflytande tog fart på riktigt. Ur den mänskliga tragedin och från de decilonerade lärjungarna växte en rörelse fram som var så mäktig att den på bara några århundraden genomsyrade och förändrade hela romarriket. Det enda Jesus hade under sitt kort, sin korta tid på jorden var sitt ord och sina handlingar. Men det talar än idag med sådan kraft att massor av människor kallar sig för hans lärjungar. De söker vägledning i hans ord inför stora beslut i livet. De inspireras av hans kärleksbudskap i vardagen och de söker tröst och kraft under svårigheter i tron på att han fortfarande lever och kan hjälpa.
0: Ja, där hör vi hur man kan tänka på när man hör ordet namnet Jesus. Jesus Guds son, vilken vän jag fann! Det ska vi lyssna på. Bengt Johansson som sjunger Jesus, Jesus, vän för evigt. Visst är det underbart att, ha, att få en vän för evigt. Vi har Guds ord och som verkligen eh, berättar om Jesus och hans liv. Och det ska du få höra andra på andra onsdagsmånader. Just nu vill vi läsa Filippebrevet 2, hör igen.
2: Ja, där uppmanas vi verkligen att själva bli, jag skulle vilja säga, genomsyrade av Jesu liv. Det står så här. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.
0: Att lära känna dig är min längtan. Jag hoppas så att du skulle få längtan att lära känna Jesus. Vi ska lyssna på den sången nu. Och detta med att ta emot Jesus Det är inte bara att man ska tänka på att gå till kyrkan på söndagen Och kanske be det vår någon gång då och då Eller eh, liksom inte ha honom med i vardagen Men det är vardagen som Jesus vill vara med oss Och han visade ju det redan från början När han var med sina lärjungar och fiskade och han var verkligen med i vardagen. Kan du tänka dig Jesus, Guds son, med valkiga nävar vid en hyvelbänk i en snickarverkstad? Det är kanske märkligt, men ett faktum är ju att den evige gudasonen tillbringade den allra mesta tiden av sitt liv på jorden i det lilla Nazaret och hjälpte Josef –i denna snickarverkstad. Därmed har han också helgat det vanliga vardagsarbetet. Då går det lättare att tänka sig att Jesus är intresserad– –inte bara av våra gudstjänster, utan också av vårt vardagsjobb. Genom sin närvaro vill han hjälpa oss och ge arbetet en annan dignitet– och göra vardagen till en gudstjänst. Ja, det är så underbart att veta. när man, att man kan tala med Jesus i vardagen, i alla situationer. Jag kan verkligen av hela mitt hjärta säga. Han är min sång och min glädje. Han är verkligen allt för mig. Må Gud välsigna dig. Eh, när du har lyssnat på den här sången så knäpp dina händer i din ensamhet. Och be en kort bön till Herren. Och vill du berätta någonting för oss på Kristen Är Ha hjälp med en förbön. Så ring 0470 212 15. Du kan höra av dig. Vi lyssnar på att han är min sång om min glädje med Pelle Karlsson. Jesus
4: Gå! Hey